0: Они все еще думают, что за рубли что-нибудь можно получить.
1: Please don't ever call me Данила. Ваш немецкий так себе.
0: Там фури кошка, с лазерным мечом. Вы чё, Вы че, вы Когда вы.
1: Это абсолютная субъективщина.
0: Че там надо пиздить немцев, конечно. Да, 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 да!
1: <и>, и мы в эфире друг перед другом, перед этим мы совсем не настраивали ничего, мы просто созвонились, сказали друг другу привет и уже писались, вот так это всегда и происходит. Да. И совершенно никак иначе.
0: Ровно перед этим мы швартуем свою яхту. У наших загородных вил наливаем себе стаканчик виски с таким кусочком льда, круглым, цельным, чтобы ага. он закрывал весь бокал. Выпиваем его залпом. Залпом. Залпом, угу. да.
1: Охуеть, как мы с тобой каждый раз пишемся, классно, скажи.
0: Очень классно.
1: Сам себе теперь завидую, какой Pet Project придумал, а? Раз в неделю созваниваюсь <laughs> с другом, швартую яхту, пью вискарь, уф.
0: А это потому что это, это ровно после 20-го выпуска произошло. В первом выпуске у нас был пердящий скайп.
1: Ровно тогда, когда э, пришли первые 8 с чем-то евро за оплату сервера, вот в этот момент все пошло как по маслу.
0: Да, кстати, я тебе должен еще. Я тебе и денег должен еще.
1: Ты мне должен 4 евро, да, с чем-то. Да. Но учитель, у меня евро, есть... я
0: еще не, не, не был должен. Это новая ступень моего моей истории. Ты впервые
1: в жизни должен кому-то денег за подпроект?
0: Нет, я впервые в жизни должен денег в евро.
1: Ага, о, поздравляю тебя. В
0: разной валюте было. В евро первый раз.
1: Было какие валюты были? Рубли, естественно, гривны, естественно.
0: Гривны, да, в долларах было. У. Кому это ты был?
1: Кому это ты лирок. был должен чего-то в долларах? Мне очень интересно.
0: А, я покупал э, фотки на <свят> ты, ты покупал доллары. <свят> да, банку, блядь, должен был. <свят> а, они мне давали рубли и ждали, что я им дам что-нибудь в ответ. <свят> Наивные. Они все еще думают, что за рубли что-нибудь можно получить. Можно. Да вообще <связать> нельзя. Мне, хорошая шутка мне понравилась А <связать> Суть моего психо, Моей психосомантики Заключается в том, что я сам шучу И сам смеюсь над твоими же шутками Не удивляйтесь
1: А ты, кстати, замечал в себе м, То, что ты сказал в прошлом выпуске Что когда я что-то шучу, ты такой Ха-ха, да-да, и повторяешь шутку Ты так да. делаешь с остальными людьми тоже или только со мной?
0: Нет, только с тобой <связать> Ты особенный
1: Эренхафт. Как? sich das auf Deutsch. Ehrenhaft. Как ja, проходит... na,
0: Что ты знаешь? Что Что ты знаешь? Что ты
1: знаешь? Что ты знаешь? Что ты знаешь? Что ты знаешь? Что ты
0: Uh, ну, учитывая то, что это uh, не официальный uh, гимн Люфтвафа, uh, то, может быть, <с и все не так плохо.
1: Немцы любят, чтобы все официально было, так что ты будь добр, официальный выучи. Блин. Знаешь, как мне страшно? Я сегодня съездил, забрал свой новый вид на жительство, по почте приехал, но они не смогли почему-то его доставить мне, поэтому отвезли его в кофейню, которая принимает дечельные посылки. И я, с одной стороны, очень сильно обрадовался, потому что, ну, как я и говорю, с одной стороны, я теперь абсолютно спокойно могу передвигаться по Европе и по миру тоже, потому что лица пограничников надо видеть, когда я им даю устаревший вид на жительство. К нему одну бумажку, к нему еще вторую бумажку, и они все уже истекли пару месяцев назад. То есть теперь у меня, в принципе, сваливается вот это вот объяснение пограничникам, что что здесь происходит. Но с другой стороны, э, знаешь, что мне предстоит завтра? Правильно, залить эти документы HR-щицей своей и надеяться на лучшее.
0: Залить эти документы пивом.
1: Ну, карточка так-то переживет. Ну, Ламинированная, классно. красивая, классная. Вот. Но я это залью HR-щице завтра и просто буду молиться, что у нее хорошее настроение. Потому что, мне кажется, она и там найдет до чего доебаться.
0: Ну, hr это мы обсуждали это. Поэтому я не буду говорить то, что мы обсуждали, потому что, чтобы не повторяться, то, что мы обсуждали.
1: Не делай тогда. Вообще. <с2> Никогда. Деда.
0: Сразу, сразу должен сказать всем, кто оставил свои фидбэки, большое спасибо. Но, друзья, я думаю, что, ну, никто из нас не долбоеб, и все понимают, что два чувака, которые пиздят вот уже 20 выпусков только вдвоем раз в неделю, ну, иногда может быть такое, что что-то когда-то повторяется. Так Поэтому это же не
1: было сказано в упрек.
0: Не обессудьте. Это
1: ведь было просто такой friendly advice и замечание.
0: Так и я в упрек не говорю. Ну и слава богу. Просто в очередной раз нашел повод поблагодарить за то, что нас слушают.
1: И никто... Вот э, ты... Сегодня ты добрый полицейский, а я злой полицейский. Никто, сука, не написал нам про очевидные и неочевидные вещи. Алло, привет. Будьте добры, пожалуйста.
0: Как правило, знаешь, э, я... Ну, неочевидно. Очевидно. Я два года, ну, не планируя, все равно мне приходилось работать с аудиторией, и вот корреляция, которая вышла. Если ты что-то просишь специально делать, никто нахрен не сделает это, только если ты, типа, не скажешь, что если ты это сделаешь, в конце ты получишь чей-нибудь. Денег. Ну, денег это в лучшем случае, тогда я сам буду только это и делать, там, сам что задаю себе, сам и, и буду делать. Открою и pay, буду сам себе платить. А, не, ну просто, когда внезапно какая-то штука происходит, и люди что-то делают, то это, оно стихийно. А когда ты такой, вот что я придумал, вот давайте сделаем так, пожалуйста, сделайте там типа что-то, N какое-нибудь. И хрен кто что делает. А... Потому что... Не, не знаю почему, кстати.
1: Ты же у нас СММщик. Я не знаю, а, я просто... Потому это...
0: что, ну просто, типа, если какая-то задача стоит чуть-чуть euh, более сложная, чем просто жмякнуть лайк, э, то это зависит от целевой аудитории. Типа, насколько... Э, ну, типа, если более молодая аудитория, то там же рассеянное внимание почему, собственно, и произошли сторис? почему, Конечно. собственно, произошел ТикТок, что, типа, если что-то больше пяти секунд не задерживает твое внимание, все, это нахрен, это больше никогда не существует. Поэтому, если что-нибудь требует того, чтобы сесть, подумать, придумать, хрен с ним
1: подумать, придумать, написать. запомнить просто вообще, что пять секунд назад было что-то упрошено.
0: И ты такой, да ну его нахер. Кто-нибудь другой это сделает. И каждый думает так.
1: Дамы и господа, two old men yell at the cloud. Дет? У меня есть
0: пара историй, которые э, я могу рассказать, но перед этим я просто жажду того, чтобы ты э, объяснил мне одну штуку.
1: Попробуем, давай. Я а, Уф, боюсь. Сегодня,
0: сегодня мы с Данькой а, обсуждали... Во-первых, предыстория. Мне очень нравится необычный, непостный дизайн всего. Святая правда. А, и в автомобилестроении... Я замечаю такую тенденцию, которая мне не нравится сейчас. Все машины выглядят практически, ну, все более-менее премиального класса выглядят более-менее одинаково, сасно и прекрасно. Вот это мне не нравится. Так. Потому что это то же самое, что произошло с дизайном телефонов But в свое время.
1: Все то, что ты сейчас говоришь, просто вот высек бы, высек бы себе на руке.
0: Типа раньше помните, помните то время, помните Звездные войны, я помню Звездные войны. Это если вдруг кто смотрит Саус Парк, надеюсь вы я поняли. А если а вдруг если кто нет...
1: действительно смотрит Звездные войны, знаете, что Звездные войны стали аниме. Танут аниме.
0: О, да! О! О! Я недавно прочитал эту новость! О, как же я орал! У меня а, это сп...
1: это, как ни странно, сподвигнет меня, наверное, посмотреть Звездные войны, потому что прям вот в форме аниме я бы их посмотрел.
0: И причем, знаешь, что я подумал? Что это достаточно элегантный ход, если подумать про это не так, как будто просто Дисней хочет еще и сегмент Азии захватить, просто чтобы срубить бабла, что на самом деле так и есть. Конечно. Но при этом хорошо, что они дают шанс многим студиям сделать анимацию, потому что сейчас очень мало, если не считать «Смерть, любовь и роботы», и э, аниматрицу, если помнишь, когда-то uh -huh. такая была, да -да. то таких вот э, более-менее знаменитых всемирно э, сборников анимаций от разных людей, их-то и не так уж и много, если вообще их нету. А uh -huh. тут просто у аниматоров появился шанс показать себя. Показать всем аниме. Them. Show them what you got.
1: Я скину шоу ноты если найду... И... Нет, нужно будет найти обязательно, чтобы тебе в первую очередь показать. Я видел, кто-то сделал табличку в Excel, маленькую такую, с тремя колонками, которые назывались ⁇ Любовь, смерть, роботы ⁇ а строчки были эпизоды, соответственно, вот этого вот анимационного сериала эм, второго сезона. И они там отмечали крестиками каждую серию, типа, ⁇ Если там любовь, если там смерть, если там роботы ⁇ очень, очень красиво. Мне так почему-то это понравилось.
0: Кстати, второй сезон любви смерти и роботов был настолько для меня разочаровывающим, чем вот насколько был первый охуенным.
1: Согласен с тобой, но каждый в них находит все свое, поэтому естественно.
0: Поэтому я говорю, что персональный для меня он замечательный в своем, в своих сегментах. Но я зимой Блу там не Убедился в том, что э, мне срочно надо э, ехать, отучиться нормально, срочно надо открывать студию 2D-анимации, срочно, срочно, немедленно прямо уже как-то двигать ее, чтобы она не сдохла окончательно. Mm -hmm. Потому что э, насколько сейчас эта 3D-анимация э, процветает и приносит бабок, вот настолько 2D-анимация умирает, потому что во втором сезоне вообще практически не было 2D-анимации. А был, Была одна серия с очень ленивой, если честно, анимацией. Очень красивой, но очень ленивой, там, где про китов. Да-да-да.
1: Да, да-да-да.
0: А в первом сезоне, там что не. Ну, через раз и все сок. Вернемся к. Аниме Звездных войн на, на несколько ступенек уже ушагали по темам. Сейчас я быстренько про Звездные войны, что иронично, что изначально Джордж Лукас вдохновлялся сценографически работами Акиры Курасавы, и ага. таким образом он дал он таким, ну, учитывая, что сейчас не Лукас, конечно, там ведет дела. Uh, но тем не менее что uh, Disney с серией, которая вдохновлялась работами Акира Курасавы, отдает такую небольшую дань uh, стране, которая, uh, в которой Акира Курасава и работал. Mm -hmm. В общем такая интересная uh, параллель произошла. Uh, но ну, это если задумываться, если не задумываться, то все равно прикольно. Аниме Звездные войны, ты чё, там Фури кошка с лазерным мечом, вы, че, вы, че, вы Когда 15 лет назад вы думали, что такое вообще может произойти?
1: Интересно, кто из нас 15, 15 лет назад о чем-то думал?
0: Uh, так вот, про тачки, что uh, раньше телефоны были кнопочные и всякого разного дизайна, абсолютно, которые поворачивались вертикально, горизонтально, там кра... с плеером встроенным, вокманом, там со встро... прозрачный даже был телефон Sony Ericsson, я недавно читал книгу про дизайн Sony Ericsson, у них прозрачный чистый телефон был, который uh, в супер премиальном сегменте выпускался, который типа uh, стоял на, стоил, и стоял, и стоил, примерно как, как супер какая-то премиальная дорогая марка кнопочных телефонов была, как она называется. Верту? Верту, да, правильно, как, как Верту. Помню он такое. В натуре, он в натуре прозрачный, очень странно выглядит, но я такой сразу «хочу». Mm -hmm. Потому что я уже несколько лет лею э, идею о том, чтобы сегрегировать свой э, iPhone для исключительно себя любимого, а купить себе какую-нибудь кнопочную давилку для звонков для работы. Э, но вспомнил, что мне никто никогда не звонит и отказался от этой идеи. Эм, вот, но э, они все разные были, телефоны, и каждый наш найдет что-то, точнее, находил что-то на свой вкус. Некоторые были вообще очень странными, некоторые откровенно уебищными, но э, было разнообразие и была работа в каждом э, сегменте, у каждой компании была видна работа чуваков, э, которые прям делали дизайн с нуля. А потом с появлением айфона... Э, ну, iPhone задал а, рамки, и все такие да, будем делать так. И чем больше становился телефон флагманский, тем одинаковее становился дизайн. С тачками то же самое. А, и. Сейчас просто, когда смотришь на, на красивую тачку, ты такой, да, это красивая тачка, но ты не сразу скажешь, что это. Это Опель или там это BMW, или, ну, по крайней мере, я. Я, опять же, рассуждаю о тачках с точки зрения профана полнейшего. И вот, объясни мне э, такую штуку. Сегодня мы беседовали с Данилом о том, нравится... Деда, yeah, ей... у меня
1: просьба, я перебью тебя прямо здесь, пожалуйста. В прямом эфире тебя еще попрошу. Please don't ever call me, Данила. Не люблю свое полное имя, кошмар, как сильно.
0: Хорошо, мы сегодня с этим пидором ä, обсуждали... Вот. Опять же, его предпочтение: И каждый раз, когда я ему пишу, типа, нравится ли тебе такая машина, он такой, да бля, ты что, с ума сошел, что ли? Как вообще? А, а я не понимаю, потому что все, что я ему скидываю, я такой, кажется, это красивая машина, кажется, это прикольная машина. Ну, потому что я же с точки зрения исключительно внешности, а, а господин Биллок говорит комплексно про все. Так вот, сегодня у библиотеки стоял очень приятного цвета, естественно, я забыл, как это называется. Chrysler да, PT Cruiser. Да-да-да, Chrysler PT Cruiser, и я очень... мне очень нравится, потому что он выглядит так же необычно, как встретить на парковке мини купер среди одинаково серо-белых разных тачек. И вот э, не сказал бы, что он прям очень интересно, классно, э, сасно, как жук, например, выглядит. Э, ну, то есть такой вот э, old-style, fashion, дизайн. Но все равно необычный. Вот эта вот необычность подкупает меня всегда. То есть неординарность и, и своего рода смелость в век вот этих вот хай-тек дизайна, э, он, конечно, э, заставляет обратить на себя внимание. Вот, и я э, спросил... Э, тебя. Ну, то, ты помнишь, да, что полдня назад произошло, я надеюсь? Как тебе? Или Еще такой... да говно, конечно. Мне не нравится, как он выглядит. Вот это вот американский олд-стайл стиль. И вообще это не в тему. Типа топливо много жрет, но я не знаю, сколько он жрет. Может, ну, скорее всего, да, так и есть. Типа ретро-стайлинг американских машин в начале столетия. Я вот не понимаю, вот тебе очень нравится жук, да? А он-то тоже выглядит достаточно ретро. А в чем разница? Мне очень
1: нравится, мне очень нравится оригинальный жук. Мне не нравится последний современный жук. Я нахожу его, ну, как будто бы дизайнеры сели все вместе в круг, поплакались друг другу, что очень сильно скучают по старым временам. И такие, очень-очень надо сделать как было, мы не можем, we can't move on, нам надо сделать как было. И потом вот они это все нарисовали, а потом они открыли методичку, в которой прописаны все европейские и американские правила по безопасности автомобилей, экономичности автомобилей, аэродинамичности автомобилей. И вот этому всему, и они внезапно поняли, что вот то, что они здесь нарисовали, и то, что у них получается из старого жука, надо в объеме, увели... вернее, в масштабе увеличить в полтора, там, 1,6 раза. И вот получился вроде как старый жук, но при этом он, типа, какой-то очень большой, намного менее пропорциональный и, главное, намного менее милый. Вот, поэтому мне очень нравится оригинальный Битл, и я обожаю его историю. Это да, типа очень любопытно, как Гитлер-мобиль, как автомобиль, который был придуман Гитлером, стал иконой хиппи-движения. Вообще, типа две совершенно несопоставимые вместе вещи um, этот автомобиль в себе сопоставил. Современный жук мне не нравится. Ну ладно. Хорошо,
0: ну и таким образом тихонечко переходим к теме. К... А
1: какой вопрос у тебя был-то, Деда?
0: В чем разница твоего восприятия современного Крайслера, э, вот этого дизайна, э, и который тебе не нравится, типа э, ретро-дизайн, с восприятием жука, который тебе нравится? Но так как ты сказал, что дизайн нового жука тебе тоже не нравится, как бы вопрос отпал сам собой.
1: Не, пятикрузер, опять же, это абсолютная субъективщина. То есть мы-то с тобой обсуждаем машины с точки зрения того, как они выглядят. И мне нравится пятикрузер за то, что он, ну, он, он действительно не выглядит скучно. Ну, то есть это вообще не скучный автомобиль. Условный какой-нибудь его европейский аналог Fiat Panda, например, выглядит куда более скучно и неинтересно. Но мне просто не нравится Петти Крузер. Я на него смотрю, он не вызывает во мне никаких положительных эмоций. Я смотрю, я такой... Общем, почему? Ты вроде низкий, но вроде высокий. И вот эти прищуренные фары спереди. И просто две вертикально посаженных фары сзади. И ты... Мне просто грустно на него смотреть.
0: Меня еще очень позабавило, что э, в США э, этот автомобиль э, отнесен в разряд грузовиков. Да, знаешь из-за чего? Очень, э, я читал, что из-за того, что он жрет много топлива. Много топлива. Да, Именно.
1: Да. Его, его, да, его поставили в разряд грузовиков из-за его фьюл консампшена. Это типа американский автопром и на nutshell просто.
0: Я сейчас ответил как, на вопрос по поводу тачек. У меня ощущение такое приятное, как будто я экзамен какой-нибудь сдал. Просто как в школе. Как Повторяй я за мной. Учил, я учил, сейчас читал, вот поэтому.
1: Я тебе, кстати, должен буду не забыть скинуть и в шоу-ноуты, естественно, тоже скину замечательнейший видос про о том, как Volvo видит дизайн своих автомобилей в будущем. И там их главный дизайнер представляет э, концепты будущего, ну, вернее, один-единственный концепт электрического автомобиля, который они там собираются производить, по-моему, до 2030 года. Вот только у Вольва в маркетинговых видосах на YouTube и вообще как бы, ну, в отношениях с публикой э, фигурирует главный дизайнер. Не маркетолог, не инженер, не ни какой-нибудь там аккаунтент, а вот типа главный дизайнер. Он такой, вот, короче, смотрите, вот это будет, потому что так и вот так. И вот это еще будет, потому что это дань традициям, при этом при всем это современно, при этом при всем это практично и функционально вот так будем делать. Все равно получилась полная хуйня, потому что все современные автомобили движутся, блядь, к этим ебучим маленьким кроссоверам или немаленьким кроссоверам.
0: Так ты мне скидывал, да, его, я посмотрел. А, точно. А, я... Вот. Да, ну, закончи, я потом расск... поделюсь своим впечатлением.
1: По то, то есть, как обычно, перед получился абсолютно великолепным, очень красивым, очень элегантным э, скандинавским задница Мне тоже нравится, но здесь просто, ну, дайте мне полюбить Volvo. Я просто люблю, как они выглядят могу понять почему кому-то не нравятся там жопы Вольва но, но все остальное это же просто кошмар и ужас
0: салон вот, конечно полуквадратная это вышло причем салон причем да. причем э, если будете смотреть это видео э, поиграйте в игру э, наливай, выпивайте по шоту чего-то крепко алкогольного каждый раз когда главный дизайнер будет произносить словосочетание скандинавская комната
1: Точно, когда там за три минуты можно нахуячиться в усмерть просто.
0: Чувак как будто просто рассказал быстрее, чем предполагал все фичи, и такой типа, а еще внутри мы, как будто вы в скандинавской комнате, а скандинавская комната выглядит как наш автомобиль внутри, а скандинавская комната, она что, удобная, и там ничего лишнего, вот так же и у нас, как в скандинавской комнате, я такой думаю, да, мужик, мы поняли, да. Скандинавская комната, все круто, да, типа все по хилге. Еще свечей туда давай, зажги. Там лампочек и плед постели. Точно будет скандинавская комната. И открой внутри салона э, э, баночку серверстреминга.
1: И он такой: да, это скандинавская комната.
0: Так и есть. Мне очень понравилось самое клевое, от чего я прям такой, да, это, это прикольная идея, это то, что они показывали части дизайна, то есть они сначала, как будто все собиралось в одном, как будто это какая-то моделька. Uh, да, да, да! И да, деталики да. держались на такой пластиковой раме, когда ну вы покупаете модель машины и должны uh, отщипнуть вот эти вот пластиковые деталички от рамы и начать склеивать. Вот там точно так же, как будто и так оно плавненько, все и красиво. Я потому что это очень элегантный ход.
1: Да, 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 очень красиво. Я как раз хотел это сказать. Это прям м -м. вот. Понимаешь, это то, за что я так люблю Volvo. Они. Не, одни из немногих автопроизводителей, которые делают вот так, mm -hmm. вот с таким вниманием к дизайну, с таким вниманием к качеству материалов, с таким вниманием к... Volvo, например, вот все говорят, ну ладно, не все, короче, многие говорят, что Volvo стоит очень много, потому что Volvo реально дорогущие тачки. Um, какой-нибудь сравнительный по размерам, ну вот типа автомобиль такого же класса, как какой-нибудь Volvo от Mercedes, Audi или BMW будет реально стоить дешевле. Хотя казалось бы. Но Volvo, они ведь упороты по безопасности, у них ведь стоит задача сделать так, чтобы, по-моему, до 2025 года ни один человек на всем земном шаре не погиб э, в новом Volvo. И они ведь упороты по безопасности абсолютно, как они всегда и были. И поэтому у них все их системы безопасности, все их электронные системы слежения за полосой, автоторможение, автопарковки, э, адаптивные круиз-контроли, вот это вот э, системы слежения э, за слепыми зонами в зеркалах боковых, это все всегда вольво идет по дефолту, это стандарт. Просто вот ты приходишь в автосалон и говоришь, дайте мне самую дешевую Volvo, какая у вас есть. В самой дешевой Volvo, какая у них там есть, вот это все уже будет. тебе это То есть если в других автомобилях это опция, которую ты можешь накинуть сверху, то Volvo тебе такой опции не дает. Она просто тебе говорит, братан, ты купишь автомобиль, который мы не разрешаем разгонять больше 180 или 185, не помню. Вот просто забудь. И вся вот эта вот электронщина, отвечающая за безопасность, как и все подушки безопасности, как и все маленькие такие подушечки в ремнях, вот эти вот все системы активной и пассивной безопасности в будут по дефолту, поэтому они в принципе, как бы их базовая версия всегда дороже, и ты потом уже доплачиваешь там какие-нибудь 100 евро за рейлинги на крыше и так дальше и тому подобное, uh -huh. вот, но все равно постная шхуня
0: получилась. Срань полнейшая, да. Но...
1: И нам в этом мире жить.
0: Но, знаете, это видео, вы забудьте то, что в конце получится полнейшая срань, потому что это видео да. достойно того, чтобы посмотреть... Вот последний кадр, условно, когда он говорит, вот, смотрите. Это, блядь, закрывайте видео на этом. Но процесс того, как он это показывает, вот это достойно внимания. То есть вы просто держите в голове то, что да, в конечном итоге он покажет говно, но то, как, он, как это реализовано, вот в этом и прикол дизайна. Даже если тебе надо рассказать про кусок говна, лежачего у тебя в руке дымящегося, ты должен сделать так красиво презентацию, что всем мало того, что купить захочется, так еще и сожрать его. И, и заплатить деньги за это. Вот это, по-моему, отличная работа, и я прям восхищаюсь теми дизайнерами, которые э, так филигранно могут э, это делать. В конце, рассказать так, что ты сейчас как будто ману небесную увидишь. Потом они такие, ну, получилось вот так. Но зато до, вот это ощущение, как ожидание того, что сейчас будет что-то роскошное, это, это хорошая работа, значит. Было бы круче, если бы в конце действительно получилось что-то хорошее. Хорош. Но это, это уже совсем да. э, высший пилотаж.
1: Volvo, Volvo V90 я больше не получу, все автомобили будут высокими, если даже не, по, не в плане дорожного просвета, а просто вот их высота будет большой, они все будут длинными, высокими, несуразными, потому что батареи куда-нибудь надо засовывать, их должно быть много, чтобы все забыли о том, что мы регрессуем и идем назад в плане автомобилестроения чтобы место там внутри было под эти, над этими всеми батареями. и Makes me sad. Недавно сидел и прям оплакивал опять в очередной раз современный автопром. Как ты правильно сказал, блядь, грустно, они все одинаковые.
0: Так вот, мы уже 15 минут базарим про машины, и это отличный повод перейти к 15 минутам твоих про машины, но которые ты запланировал.
1: Я, да, у меня получились настолько великолепные автомобильные выходные, потому что я как раз-таки на выходных поездил на трех тачках, э, на двух из них уже в какой-то там бесчисленный раз, э, на одной из них впервые, совсем чуть-чуть, к сожалению, но есть как есть и будет еще. И это как раз-таки три тачки, которых вот... И, и, they don't do the cars like these anymore. Их нет, и, не, и, и почти больше не будет. Причем две из них хорошо из конца 80-х. Одна из них была представлена в 2018 году. Но вот эта тачка, которая с 2018 года, она действительно она сделана по таким заветам и по таким канонам автомобилестроения, которые сейчас очень мало кто принимает во внимание из автопроизводителей. И никто в главу угла не ставит те приоритеты, которые были поставлены при создании той тачки. Я даже не знаю, с чего я начну. Да какая нахуй разница. Я тебе скидывал фотки всех. Я тебе скидывал мк 5 я тебе скидывал Mercedes, я тебе скидывал Альпину. И как я там в багажнике сижу. Какая тебе больше всего понравилась с вида?
0: С вида? Мне визуально меньше всех понравился Мерседес потому что он выглядит как кирпич. Ага. Но я осознаю при этом все плюсы, которые может, могут перекрыть все визуальные предпочтения нахрен. А... Мне очень понравился Рено. Конечно. Это Рено и Дайаски.
1: Рено прекрасный был. Это Вообще, кстати, вот к вопросу о французах, я очень... Как-то так получилось за последние 20 лет, что французские автомобили, или вернее даже так, последние 10 лет они, конечно, стремительно реабилитируются, но до этого было 20 лет, когда французы штамповали какое-то абсолютно унылое и грустное говно, что как-то очень... ну как-то это прям совсем неправильно, потому что французы, как ни странно, были нацией, которая в мир... Вернее, в автомобиле мир и влюбила в первую очередь. Это были не немцы, это были не японцы, это были не американцы. Французы первыми придумали упарываться по автомобилям, флексить на тачках перед телочками и пацанами, э, устраивать автомобильные гонки. И вот там типа на маленькой или большой дистанции мерятся у кого писька больше скорости и расстоянии.
0: Можно небольшую вставочку? Давай, если вдруг вы это э, слушаете, и вы прям кайфуете по такому, и если вдруг у вас есть компьютер и пара свободных часов, э, рекомендую вам игру, которая называется Саботер. Вот там можно по Парижу покататься на очень красивых тачках типа вот Renault 4CV. Ну, еще там надо пиздить немцев, конечно, но э, там оккупированный Париж э, 43-го года, но неважно, там Париж, это прям такой э, махровый Париж, каноничный, вот как вы э, представляете Париж, вот чтобы... с Манмартром и Бурлеском, Луврсом, Луврсоном, да, и всем остальным, э, мягкой французской булкой. Вот так вот. Еще ездить под приятный э, шансон на красивых тачках. Поиграйте О, в они туда
1: Они туда Михаила Круга включили, красавчики. Интересно, он получает роялти? Вот
0: я сам хотел пошутить на эту тему. Ты видел, но...
1: кстати, новость про топ-10 аниме предательств, где сын Михаила Круга получил звание лейтенанта? Нет. Полиции yep. топ-10 аниме предательств. Yep. Вот Рено, первый Рено был, я не помню, где-то в самом-самом-самом конце э, 19 века сделали первый Рено, причем сделали его прикольно. Э, э, Луи Рено э, взял двигатель от другой тачки. И копался в этом двигателе, он типа упарывался по машинам, очень сильно любил машины, ему вообще в принципе там его батя отправил в универ со словами, братан, вот я отправлю тебя в универ э, и позволю тебе тогда заниматься автомобилями и копаться в гараже там с моим другом, э, но только при условии, если ты мне обещаешь, что ты будешь типа ходить в универ и ты там закончишь универ. И он такой, да-да-да, батя, базара ноль, вступительный издал пошел в универ и как только его взяли, сразу же забил хер, ушел в гараж, копался в тачках и вылетел после первого семестра. После чего отправился в армию, но, типа, вот эта вот любовь к тачкам еще как таковым не... Яв... Вернее, даже это были не тачки, просто любовь к каким-то движущимся механизмам у него никуда не пропала. И он, когда вышел из армии, нашел где-то эм, повозку, я не помню, как она называлась, там было, типа, 0,75 лошадиных сил. То есть, типа, не 75, а, типа, 3 четверти лошадиной силы мощности в ней было. И, естественно, это говно никуда не ехало вообще. То есть оно еле-еле свою собственную массу толкала вперед, а когда на нее еще кто-то сверху садился, типа, ну, любой подъем, любое вообще хоть что-нибудь, что не идеально ровная дорога, уничтожала эту тачку сразу, и пацан такой, хм, а что если сделать коробку передач? А что, если направлять эту мощность на колеса чуть более по-умному? Сделал коробку передач на Рождество в каком-то там, я не помню каком году, флексил перед братками и сказал, пацаны, я сейчас, короче, на эту горку как нехуй делать заеду. Они такие, давай покешь, um, потому что это невозможно. Если ты говоришь с этим двигателем, эта машина здесь стоит, то ты ни на какую горку не заедешь. Он на нее влетел вообще, аки господь. Um, и пацаны такие, воу, прикол, хочу такое, можешь нам тоже такое сделать, будем ездить, короче, будет нам классно. И он такой, да ладно, хорошо, это вот типа будет называться Vioteret Рено собственному, типа, повозка Рено. И, и все. И так вот Рено появились. Э, забавный фан факт это то, что в Форде Т, который революционировал автомобилестроение, э, потому что это была первая машина, которая собиралась на конвейере, вот там стояла коробка передач от Рено. То есть, типа, французы, сука, всегда умели делать тачки, всегда умели делать необычно и круто, и прикольно. И тогда в то время, в начале, вернее, в конце 19-го, в начале 20 века, единственным вообще способом, как легальным, так и социальным, пофлексить, потестить автомобили. Делать вот это вот все с машинами, а потестить их на надежность, на скорость, на публичность какую-то. И единственным способом, в принципе, продвигать свои автомобили в общество, чтобы люди на эти тачки смотрели и хотели их купить, были, естественно, гонки. Пацаны делали выжижи, очень много разного, очень много разнообразного выжижи пацаны делали. В первую очередь во Франции, где тачек, ну типа автомобильных производств было просто жопой жуй. И Рено, естественно, были одними из передовых. У Ася там с Пежо, короче, ездили туда-сюда, соревновались тудым-сюдым. И э, вот в этом все, вот в этой всей гоночной вакханалии э, был. Э, Чувак, которого звали, я не знаю, как правильно это читается, let me check, Редле uh, была фамилия у чувака, это был механик для, uh, для какого-то из гоночных подразделений Рено, и у этого Ридле был сынуля, который, так же, как и батя, упарывался по автомобилям. И по гонкам, в первую очередь, он такой, типа, в смысле не гонять на машинах, что за глупости, что это за бред, и вообще это неправильно, надо делать в жжи, надо быстро ездить, надо, чтобы, типа, жога во всякого разного было много, и пацан не был особо, не был бог весь каким инженером, не был бог весь каким механиком, не был бог весь вообще кем-чем, но как обычно это и бывает в подобных случаях, умел вдохновлять людей вокруг, умел красиво пиздеть, умел красиво всем рассказать, почему надо сделать то, что у него там в голове, короче, появилось. И в 24 года этот сынуля автомеханика из Рено стал самым молодым владельцем э, дилершипа автомобилей во Франции. Ему батя отдал, типа, собственный салон автомобилей, и сказал, вот, это, короче, твое, делай грязь теперь. И это было, я не помню в каком, кажется, каком-то там, типа, я не знаю, после войны. Типа, конец 40-х годов это произошло. И в какой-то момент пацан зарубился с дилершипом Peugeot на той же улице. Такой, типа, мы, Вася, быстрее, Рено быстрее, чем Peugeot. И два дилершипа устроили между собой петушарню. Рено победил, ну, в смысле, Ридле победил на Рено. И такой, Хм, Вася, я, короче, тоже выжижи делать умею, оказывается. Надо, типа, не просто в это все как-то думать, а надо прям в гонках участвовать. Надо вот это вот все. И он взял Renault 4CV, ссылочку вы найдете в шоу-ноутах, посмотрите, как прекрасно выглядит вот это вот крошечное что-то. Заявил себя во все ну, типа, чуть ли не во все самые элитные, самые классные автоспортивные перегоны, которые в то время в Европе и во Франции существовали, и, типа, добрую половину из них выиграл. Он, Рено, в принципе, слайд... То есть, эта тачка была маленькая, крохотная, легкая, в ней было, типа, 20 лошадиных сил, вообще, казалось бы, ничего, но из-за своей легкости и простоты конструкции она была, типа, ну, она реально... Она была надежной, как советская чугунная ванна. Хер с этим автомобилем, что происходило. И пацан на 4 CV выиграл... Эм, в Италии была гонка, которая называлась Миля Miglia. Это типа гонка на 1000 миль, то есть на 1600 километров. Чувак ее выиграл. Чувак выиграл... Э, <coughs> чувак выиграл э, ралли, типа кучу всяких разных ралли во Франции. Чувак выиграл... Uh, я не, не знаю, как не помню, как правильно называлась uh, гонка, но это была какая-то альпийская гонка по альпийским серпантинам. Выиграл и ее. Заявился на Лиман. Лиман — это uh, endurance racing, где 24 часа в жжи. Типа, где гонка проходит 24 часа, и водители между собой меняются, там, по-моему, раз в 4 или раз в 6 часов. Почти выиграл ее. Иронично он сломался. Вот. И он, короче, на это все посмотрел и такой, блин, э, прикольно, я, короче, оказывается могу, я, короче, оказывается умею, надо делать свое, надо открывать свою собственную марку автомобилей, ну, делать свою собственную марку автомобилей, надо делать свое собственное в Жжогово, но на основе Рено, потому что очень ему нравилось 4CV, очень ему она нравилась и потому, как она едет, и потому, как она э, построена. Она, как я и сказал, была очень простой. Эм, и он хотел, Ридле, когда строил, ну, когда он создавал свою собственную марку автомобилей, он хотел, чтобы эту тачку могли починить где угодно, обслужить где угодно, кто угодно, чтобы запчасти было легко найти, чтобы запчасти стоили дешево, чтобы кто угодно мог эту тачку себе купить, обслуживать и ездить на ней. И вообще все было хорошо. И вот, упоровшись... По альпийским серпантинам он такой, типа, делаем тачку, 50 какой-то там, я не помню, по-моему, пятый год, назвал свою марку автомобилей Альпин. В честь как раз-таки Альп э, и альпийских серпантинов. Назвал он ее Альпин А106, потому что э, на Рено, на котором он выступал в гонках, он выступал, по-моему, под 106 шестым номером. Это такая аллюзия эм, автомобилю, на котором, который его, в общем, и сподвиг делать свою собственную марку спортивных автомобилей. Эм, построил это все на базе 4 CV и такой типа. А еще так красиво было. Они когда выкатывали эту автомобиль, вот когда он типа сделал свою первую модель, он ее выпустил сразу, вернее, он ее показал на публику в трех цветах. В синем, в белом и в красном. Такой типа Вася, вот. Мы ведь, французы, мы тут, короче... Если бы Россия могла такое сделать, было бы так хорошо. Вот. И, короче, вот там что-то ту дым одно за другое. Там он где-то выступал, там он что-то сделал, там он как-то это все. Но... Делал еще там последующие модели, но они все всегда были, они всегда были построены на фундаментальных принципах легкости, простоты, э, простоты в использовании и простоты в обслуживании, и сравнительной дешевизны, сравнительной. А, и вот в 70, по-моему, первом году, или... Нет, вру, в конце 60-х он сделал модель. Гуглите или не гуглите, просто посмотрите в шоу-ноуты, насколько она, блять, прекрасна. Он сделал автомобиль в кузове Берлинетта, который назывался Alpin A110. И вот этот автомобиль всем, сука, вообще, на, не, даже не столько на зло, сколько всем на удивление выиграл. Все внутренние ралли во Франции в то время, в 73-м в первую очередь году. И в 73-м году он выиграл мировой чемпионат по ралли. от чего охуели абсолютно все. И на этом автомобиле он выиграл не просто чемпионат по ралли мировой, а еще и выиграл самые главные и престижные в этом чемпионате гонки. Ралли Монте-Карло, Акрополи э и сан -Рэма. Это... Если кому непонятно, почему это важно вообще тебе в первую очередь, например, какого хрена выиграть ралли считается крутым и престижным, это потому что ралли... Это гонка по пересеченной местности на автомобиле, по гравию, по снегу, по льду, по грязи. Там бывают и асфальтовые участки, но они совершенно не, не база для этих гоночных перегонов. И это гонка на время, то есть ты не состязаешься там напрямую на трассе против кого-то, у тебя просто стоит задача проехать какой-то участок дороги так быстро, как только ты сможешь. А этот участок дороги не сделан для того, чтобы ехать по нему быстро. Потому что там опасно, потому что там нет сцепления, потому что там деревья вокруг, или свесы вокруг, или какая-то пустыня с валунами вокруг. Типа это максимально не то, где тебе в здравом уме хотелось бы быстро ехать. И это тестит и яйца водителя, и надежность автомобиля, и его быстроту, и то, как быстро его можно починить. И если ты выигрываешь ралли, ты прям мужик и красавчик. Или ты прям типа пацанеса и молодец. Миник, например, вот миник, который ты так сильно любишь, он почему так прославился? Потому что он ралли в свое время выиграл. Выиграть ралли это вообще не хуй собачий, а тем более мировой чемпионат. И вот на это вот А110 всем вопреки и всем на удивление, он выиграл мировой чемпионат ралли, все охуели, и он такой, все, вот такая красота у нас теперь есть. Вот я доказал, что я могу. После этого у него получалась одна сплошная ебала, После А110 он толком ничего не сделал, и так потихонечку-потихонечку-потихонечку вниз опустившись, эта компания Альпин э -э, умерла. Но она, права на нее все равно остались у Рено. И очень долгое время Renault, типа толком не знала, что с ним делать, пока в 2018 году они не выпустили современную тачку, которая называется Альпин А110. Ровно так же, как тот самый автомобиль, который э -э, выиграл мировой чемпионат в 1973 году. И построили они его, на удивление, в современном веке, ровно по тем же принципам. Хрен с ним, я не знаю, как там с надежностью, но во главе угла, самым главным, что в этом автомобиле, самое главное, чем в этом автомобиле руководствовались инженеры, это легкость. Этот автомобиль должен быть легким. Они экономили на всем, вообще, что угодно. Только лишь для того, чтобы сэкономить несколько лишних килограмм. И в итоге у тебя получилась тачка на 250 сил и весом в тонну 100. Тонна 100, Карл. Это вообще ничто по современным меркам. Миник весит больше. Маленький мотор. Маленькие колеса. Это автомобиль мечта всех зеленых современных. Потому что он маленький, он легкий, он э, очень экономично обходится с ресурсами, из которых он сделан. У него маленькие колеса, ему не нужно много мощности, соответственно, у тебя и выхлопы понижаются, соответственно, ему не нужен полный привод, ему он может обойтись и задним приводом. Это все, вот это вот в угоду легкости в итоге делает автомобиль чем-то совершенно уникальным. Из всего того, что производит сейчас, он вообще ни на что не похож. Он крохотный, он легкий, он маленький, он классный, и у него еще и мотор посередине. А мотор посередине значит, что у него развесовка классная и центр тяжести внизу. А это, вот представьте себе, что вы берете лестницу какую-нибудь, длинную такую стремянку, и вы хотите ее повернуть вокруг самого себя. Вот чем она тяжелее, тем тяжелее вам это будет э, делать. А если вы еще, например, повесите две банки краски с двух краев, будет прям совсем неприятно будет прям совсем тяжело. И вот так происходит, например, там, условно с двигателем, который стоит спереди. Когда ты поворачиваешь автомобиль, у тебя вот это вот типа, есть банка краски спереди, у тебя есть какой-то какой вес, который тебе мешает поворачивать. А тут вы взяли эти две банки краски на стремянке и поместили их по центру, там, где вы держите, там, там, где вы держите стремянку. Поворачивать ее будет намного проще, намного. И Вот ровно то же самое происходит с этим автомобилем, у него двигатель посередине, у него маленькие колесики, у него очень круто сделанная подвеска, потому что она позволяет автомобилю стоять на дороге всем четырем колесам абсолютно все время. Очень тяжело на этом автомобиле сделать что-то такое, чтобы у него как-нибудь... Э, чтобы, чтобы он как-нибудь передал сейчас не знаю как это объяснить так чтобы было понятно эм... похуй это вырежем очень сложно сделать автомобиль э -э -э -э, очень сложно заставить этот автомобиль потерять сцепление с дорогой что делается очень легко с половиной современного автопрома потому что он тяжелый и неуклюжий и это такой глоток свежего воздуха это так круто бы. Мало того, что это, этот автомобиль выглядит восхитительно. И мы с Сеней, когда в потоке ехали, Сеня, спасибо тебе огромное. На нас смотрели вообще все. Ну он реально... Он быстро разгоняется не за счет очень мощного мотора, а за счет легкости. Он классно входит в поворот не за счет какой-нибудь там супер-мега-блять, а продуманной, обдуманной подвески и полного привода, который там компьютерами, короче, каждый... Э, 10 миллисекунд, 800 тысяч раз компьютер анализирует сцепление с дорогой каждого колеса и направляет там вот мощность сюда, на переднее левое, на заднее правое, так-то, так-то. Тут он чуть-чуть что-то притормаживает, это то, что происходит в половине современных спортивных автомобилей. Нет, вообще тупо олд fashioned, легко, просто и чтобы много не весело. Как я кайфанул! И еще и мне повезло, что мы были в австрийских... Ну, в, в почти австрийских серпантинах мы были на Альпине, автомобиле, который был назван в честь как раз-таки этих самых дорог. Где-то у Сени есть видос, за который у него, в принципе, могли бы не просто отобрать права, но и посадить в тюрьму. Но это совершенно besides the point. Я так кайфанул на выходных. Мне так ж... мне так люто понравилось водить этот, вводить легенький, маленький, классенький автомобиль, пусть и совсем недолго. Мне так его будет не хватать, и мне так и не хватает этого в современном автопроме. Оно все становится все более сложным, все более таким, знаешь ли, complicated, um, настроенным друг на друга, одно поверх другого, тяжелее, мощнее, еще больше мощности, еще нет вообще кило. Тон на 100, на 250 сил. Это очень много. И это очень круто. И вот по такому же принципу эм, была построена в свое время вторая тачка, на которой я ездил. Сеня, привет тебе второй раз. Мы с Гаусом пару раз побесоебили на выходных на твоей миате. Ребзи, Mazda MX5. Вообще вам ничего о ней знать не надо, кроме того, что это. По факту, японские «Жигули» из 1989 -го года, построенные по точно тому же принципу, чтобы вообще любой механик дядя Вася с помощью бутылки водки, банки соленых огурцов и какой-нибудь э, оторванной от дерева палки могут этот автомобиль починить. Опять же, никакой мощности там толком нет. Там 115 сил было, дай бог, вот когда, это, когда этот автомобиль был только сделан. Что не бог весь как много. Весит она 950 килограмм. Она даже тонны не весит. И рецепт очень простой. Как Кларксон говорил. Engine at the front, drive at the rear, and a big smiling piece of meat in the middle. Особенно, когда ты скидываешь крышу. <laughs> Настолько приятно было кататься на авто... В лишний раз, в сотый раз уже, наверное. Ездить на машине, который очень простой. Он очень механический. Там даже АБС нет. Самой простой системы безопасности, которая не дает колесам блокироваться, когда ты резко нажимаешь на педаль тормоза. Там даже этого нет. Там есть ровно ноль электронщины, плюс-минус. Там никакой лютой мощности нет. Там нет никаких лютых, э, огромных колес, которые там держат сцепление с дорогой невероятно. Нет. Вообще ничего, просто скинутая крыша. Мало мощности, но достаточно для того, чтобы кайфовать от этой, от этой машины даже на скорости в 20 км в час. Даже если ты просто на перекрестке руль поворачиваешь, ты все равно кайфуешь. И настолько забавная, то есть очень хорошая подвеска на самом деле. Эту машину пустить боком, сделать так, чтобы она потеряла сцепление на сухой дороге, весьма, блядь, сложно. При том, что там очень маленькие, крохотные, узенькие колесики. Но при этом, при всем, ты едешь на этом автомобиле, и ровно как на Жигулях, ты чувствуешь каждую выбоину в дороге. Я чувствовал, когда я ехал по Мюнхену, и на одном участке дороги постелили новую разметку. И вот, вот эта вот линия прерывистая посередине дороги, она все еще имела некоторый рельеф, и она еще не была укатана в асфальт так, что она просто стала как будто бы картинкой. Бляха, я колесом, я на руле чувствовал, как у меня авто. Я просто вибрациями на руле мог посчитать, сколько линий я только что проехал. И это звучит, наверное, очень некомфортно и очень неприкольно для кого-то, кто там ценит в тачке, чтобы она плыла по дороге. И здесь я с вами соглашусь чуть более, чем полностью. Но эта тачка сделана совсем для другого. Это как будто бы вы сели в маленький крохотный вот этот вот э, такой вот детский автомобиль с педальками и рулем. Вот что, вот это, вот, вот это она, только она на самом деле сделана из металла, в ней действительно есть двигатель, который действительный бензин сжигает и превращает э, поступательное вращение э, цилиндров в то, чтобы колесики крутились и ехали и толкали тебя вперед. Сколько ж в этом всем было, блять, веселья, особенно со спущенной крышей. Такого сейчас не делают и не будут.
0: Да, раньше было лучше.
1: Вот. Раньше умели делать автомобили. Сейчас тоже умеют, но по-другому. Сейчас делают Шкоду Кдиак. или Корок. которая по всем измеримым показателям в тысячу раз без сдачи, чем Mazda MX-5. Но вот, типа, ну, когда ты едешь. Ли,
0: на... ли это ее лучше?
1: Нет, вот в том-то и дело. И я, жду не дождусь, когда ты переедешь в Датчланд здесь будем дальше тебя просвещать в автомобиле, и как-нибудь, когда ты приедешь в Мюнхен, мы с тобой на этой Мазде котнем, если Сеня ее еще не продаст. Мужик, так тебе понравится. Громко, шумно, пердит, как будто бы в Жигуле едешь, только почему-то тебе весело.
0: Слушай, описал меня просто.
1: И сделана она надежно, и так, что там реально вообще ничего не отваливалось и почти ничего не ломалось красота. Великолепный автомобиль. Просто великолепный. Они две таких разных, вот это вот MX-5 и Alpina. Две настолько разных, но по-своему так похожих. Обе заднеприводные, обе спорткары, обе сделаны для того, чтобы кайфовать в поворотах. Обе очень легкие и сравнительно простые. Сравнительно. Тяжело назвать среднемоторный автомобиль с очень сложной коробкой простым, но он на самом деле не очень сложный. Вот. Все, кто это слушает, я вас призываю, найдите где-нибудь старый «Жигуль», найдите где-нибудь какой-нибудь, я не знаю, там, аналог фольксвагена Битла, «Бетла», какой-нибудь старый «Пежо», какой-нибудь старый «Рено». Найдите что-нибудь старое, если вы умеете водить машину, и катните. Почувствуйте прекрасную механичность автомобиля. Потому что скоро это все пропадет, заменится на огромные электрочайники, похожие, как «Вольво», на электрохолодильники. И будет нам всем, конечно, очень удобно, комфортно, тихо, безопасно. Но так стерильно, что слов никаких нет. Да. Все. Послушай. Я удивлен, что ты не уснул во время этой э, триады.
0: Не, ну ты же не разбирал конкретно, типа, э, какие-то опции технические автомобиля. А ты рассказал, типа, историю про чувака, который решил сделать. Ну, это такие вещи меня интересуют.
1: А какие технические штуки тебя могли бы заинтересовать так, чтобы ты в разговор включился?
0: Нет, ну я на наоборот. Если бы ты э, начал говорить, что этот автомобиль может разогнаться до скор на максимальной скорости такой-то, ест столько бензина в час, у него такие-то цилиндры, такие-то штучки, дрючки, их надо менять раз в 15 секунд. И я такой... <смех> <смех> вот, а так у тебя получилось очень, у, Получился очень Любопытный экскурс И... Сразу, сразу еще... чувствуется человека Который рос на топ-гире
1: Во-первых, человека, который рос На топ-гире, а во-вторых, сейчас ты почувствуешь Человека, который рос на мерседесе Потому что вчера После того, как мы с Амадеусом Энное количество, Амадеус это мой одногруппник Амадеус, если ты слушаешь, привет, но я в этом сомневаюсь Но все равно привет он ездит на старом Мерседесе. Мерседес этот 91-го года. Точно так же, как и Меата Сене. То есть, ну прям вообще, прям совсем-совсем давно. 30 с чем-то лет автомобилю. Как ты правильно сказал, как ты правильно заметил, вернее, этот самый Мерседес похож на, как ты сказал, на кирпич. Вот. Типа, опять же, все в шоу-ноутах найдете, все в шоу-ноутах увидите. Автомобиль действительно немножечко похож на кирпич. Это одна из его гениальностей. Потому что в начале 80-х, когда а, Mercedes правил балом а, люксовых, больших, а, таких увесистых и презентабельных автомобилей, у Mercedes'а были огромные двигатели, которые жрали до хрена топливо, разгоня... развивали там какую-то свою хорошую по тем меркам мощность, но в первую очередь они жрали миллион литров топлива в секунду. И в конце 70-х, начале 80-х в мире грянул топливный кризис. И внезапно получилось так, что во главу угла встала экономичность. И Мерседес такой, бля, нам срочно нужен маленький Мерседес небольшой не ни класс ни огромный какой-нибудь сундук. Нам нужен маленький, крохотный Мерседес. И руководство Мерседеса в то время тогда очень сильно противилось этой идее, этой идее, потому что им казалось, что ну что такое baby Mercedes? Типа, фу вообще, что за бред? Мерседес должен быть большим, Мерседеса должно быть много. Вот вот, хорошего человека должно быть много, хорошего Мерседеса должно быть много. Но нельзя. И Мерседесу в какой-то веке Пришлось разработать маленький двигатель, или даже серию маленьких двигателей, которые они бы ставили в маленькие машины. Ровно те же принципы входят в чат. Аэродинамичность, легкость сравнительная и экономичность, как в случае, например, с МИАТой, хотя она так себе экономична, но она для другого была сделана. Вот этот автомобиль, который похож на кирпич, в свое время, в 1989 году, был одним из самых аэродинамичных автомобилей своего времени. Вообще, в принципе, в то время в мире очень мало было в мире автомобилей более обтекаемой для воздуха формы, чем этот маленький Мерседес. И тогда маленький Мерседес кардинально отличался от... Понять, ну, типа понятие маленький Mercedes кардинально отличалось от понятия дешевый Mercedes. Mercedes тогда стоил запредельных денег, как и сейчас, но эти запредельные деньги всегда шли от из расчета, сколько стоит сделать хороший автомобиль. Вот, типа вы, дорогие инженеры, сделайте хорошо, сколько бы это ни стоило. Ага, это стоит до пизды и 23 цента. Значит, мы будем требовать за этот автомобиль до пизды и 23 цента. И в итоге. Вот этот вот крошечный, он так и назывался, Baby Mercedes, спроектированный э, немцами, немецкими инженерами, нарисованный итальянским дизайнером, каким-то совершенно невообразимым образом впитал в себя все то, что делает Mercedes Mercedes. Он так мягко едет, он так плавно едет, он так тихо звучит. Вот реально разница между Маздой и Мерседесом. Мазда, когда у нее там 2000 оборотов на тахометре, звучит так, как будто бы она взлетит, блядь, на воздух сейчас просто. Она так... И чем дальше ты жмешь на педаль газа, тем больше тебе кажется, что ты сейчас взорвешься к чертовой матери просто, что из двигателя сейчас что-нибудь вылезет куда-нибудь, что-нибудь в капоте проткнет, и будет какой-нибудь огромный металлический треск. Мерседес на трех тысячах оборотах такой просто. И ему сколько, 29 лет, 30? Ему 30 лет. В нем просто меняли масло. С двигателем не делали вообще ничего. Он такой тихий, он такой плавный. У него руль огромный, кожаный, он Ощущается так, как будто бы ты штурвал крутишь на каком-нибудь авианосце. Он настолько огромный, этот руль. И ты его прям реально крутишь, как вот как самый настоящий штурвал. Там внутри просторно, там внутри мягко, там такие удобные кресла, ты в них прям проваливаешься. Он настолько добротный, он настолько породистый. Это вот если сейчас сесть в какой-нибудь Mercedes А-класса, который сейчас является, например, бейби Мерседесом, ну хрен чё его отличит от какого-нибудь хорошего Hyundai. Вообще хрен чё, он будет сделан точно так же, это кост. просто чтобы продавалось под значком Мерседеса. Блядь. Ребята, W201, вот так и гуглите, Mercedes W201, и он будет в шоу-ноутах. Да, он выглядит как кирпич, но он при этом жутко аэродинамичный, он очень экономичный, он очень безопасный. Это пример хорошего дизайна в плане того, вот что типа design is how it works. Пусть он выглядит немножечко непрезентабельно, пусть и уважительно, но он своей формой выполняет функцию и выполняет ее замечательнейше просто, абсолютно. И еще вот это вот сверху, когда ты едешь, и у тебя вот это э, прицел, я его называю, маленький значок Мерседеса на капоте, и ты через него смотришь иногда вперед, так приятно, просто кошмар вообще. И едешь такой 50 километров в час в салоне тихо, там так классно, там во-первых приборка из дерева, и это настоящее дерево, это чувствуется, это просто такой прикольный флекс из прошлого. И там, там на приборке есть шесть маленьких отделений для кассет. Mm. Так прикольно это выглядит. Причем, ну, казалось бы, типа, зачем? Но с другой стороны, тогда ведь это было единственным способом послушать музыку. А если ты едешь в Мерседесе, ну, блин, значит, надо, чтобы тебе было куда поставить э, замену своей музыки. Там такая замечательная фича есть, и не помню, как это правильно называется. Сеня, напиши мне в чат и выпиши мне пизды за то, что я забыл, как это называется. Но когда ты открываешь капот... Тебе не надо ставить вот эту вот палку, чтобы поддерживать капот. Не-не-не, это недостойно Мерседеса было. Ты открываешь капот, и этот капот сам себя держит на таких гидравлических баллонах маленьких. Ты когда открываешь багажник, да, там нет вот этой вот кнопочки самозакрытия и самооткрытия багажной двери, но реально ты чувствуешь, как инженеры и сидели, сидели и высчитывали э -э Ту силу, которую тебе нужно приложить для того, чтобы открывать и закрывать багажник. Это хороший, качественный, тяжелый багажник, но он так легко открывается и закрывается. Тебе никакого усилия прилагать не надо. И более того, когда он проходит какую-то определенную точку, открываясь вверх, он просто сам себя пружинами выталкивает вперед. Это звучит так глупо сейчас, это звучит как-то так невзначай, типа, ну в смысле багажник легко открывается, типа, я его кнопкой могу открыть, но, во-первых, в девятом году это реально было необычно, во-вторых, это маленький Мерседес, но это все еще Мерседес, это все еще было продуманность каждой детали. И каждая деталь в нем чувствуется, она была сделана на века. Поэтому этому автомобилю 30 лет с ним за всю его историю, Амадеус и его дедушка перед Амадеусом вообще особо ничего не делали. Они просто за ним следили и просто за ним ухаживали без фанатизма. И он до сих пор едет как танк. Ему настолько все равно на все эти неровности на дорогах, выбоины, колдобины, люки, еще чем и вообще все равно. Он поворачивает, кренясь, но ты при этом ощущаешь себя на той самой яхте, которую мы с тобой припарковали перед началом э, записи этого выпуска. У него двигатель, это так странно и опять же так необычно говорить об этом, но у тебя ты раскручиваешь двигатель, а он все равно тихий и вибраций ты в салоне не чувствуешь, а это маленький Мерседес. It's baby Mercedes. Это не из класс огромный, на котором там типа условную Ангелу Меркель привозят куда-нибудь или каких-нибудь джейзи на красную дорожку. Это не огромные какие-нибудь лакшери, супер длинные, супер большие, супер тяжелые автомобили. Нет, это маленький крошечный автомобиль, который весит ту же самую там тонну 300. И в нем всего 4 маленьких цилиндра. И он такой плавный, он такой добротный, он такой вальяжный. И он он продуманный. Это такой кайф. Просто. Вот как, вот как с виниловыми проигрывателями. Ты смотришь, и ты такой прям, вот я могу увидеть, как работает музыка. Я могу увидеть, как я слушаю музыку. Вот ровно то же самое с этими тачками. Ты прям в них все чувствуешь, но Mercedes при этом при всем все это так красиво спрятал. Все это так красиво замаскировал. И поместил тебя в такую классную маленькую капсулу из... Просто из лакшери и удобства. При том, что это был самый маленький и самый дешевый, насколько он мог быть дешевым, Мерседес, который тогда делали. Продуманность в том, как ты закрываешь дверь вообще. Как ощущается ручка от двери. Как часто сейчас люди, инженеры, думают о том, как ощущается ручка от двери. Судя по тому, как ощущаются ручки двери, не особо. А вот этот вот маленький ход пружинки, когда ты дергаешь ручку, все равно он добротный, он качественный, он такой прям, он не дешевый. Кайф. Я немножко выговорился. Выходные, ав, автовыходные получились отличные. Еще и мудрился абзац политтеории написать. Но о, как же хорошо. Как же? И еще я понимаю лишний раз, как же сильно я хочу себе свою собственную тачку, чтобы вот это вот ездить все время и перестать гундеть после каждых 200 метров о том, как я и люблю водить машину. Так хочу, чтобы мне это уже надоело когда-нибудь. Хотя вряд ли мне это надоест. Вот, на этом у меня, в общем-то, все. Три автомобиля, три простых, легких а, автомобиля из древности, по ощущениям, 30 лет назад сделанные, которые больше не делают так, как делают автомобили сейчас, на масс-продакшене. это пушка, и это кайф. Мне показалось, что ты только что храпел. А это кто-то что-то подвинул, да, на заднем плане?
0: На каком заднем плане? На заднем плане стена, да? Ты продолжаешь хит-парад отличных шуток? Нет, но ну я, ну я не храпел, но я очень близок был к этому. Потому что именно, и, именно после того, как я сказал, что ты не скучно рассказал про в общем и целом машину, не затрагивая никаких технических деталей, ты начал <саспорганизм> рассказывать про технические детали. И я такой. <саспорганизм> э
1: -э я горжусь собой, что я не сказал словосочетание коэффициента аэродинамического сопротивления.
0: Я, я слушал это, знаешь, как типа аудиокнигу, но, ага. но ту аудиокнигу, которую ты включаешь, чтобы побыстрее заснуть. Ага. там очень приятный голос тебе что-то вот читает максимально непонятное но читает а это приятное в общем что а
1: ты не понял из этого всего
0: Да я все понял просто э, мне, ну, классно что есть э, тачка с э, как... и были люди которые продумывали пружины в багажнике и всем остальном. Классно. Мне это, мне ты это же радует. Но, но мне, честно, человека, который кажд, каждое утро идет на маршрутку, ну, типа, вопрос хода ручки, ну, типа, я ни разу, скажем так, не ехал, не задумывался о том, типа, какая приятная ровно, ручка.
1: Ровно потому, что ты еще... Никогда не испытывал воочию, как ощущается хорошая ручка.
0: Да, да, согласен. Вот ты же
1: любишь хороший дизайн. Ты же любишь, когда дизайн продуманный и классный. Вот это ровно то же самое, только на четырех колесах.
0: Да. Поэтому э, мне было интересно, но э, иногда иногда некоторые детали были слишком. Я еще, скажем так, я еще не на том уровне. Чтобы... Мы тебя туда... Ничего страшного. Я, Поездим я, я как очень хочу. Мы не фупере мы тебя туда поднимем, Я да? очень хочу быть на том уровне, но пока сложно вот так долго слушать про машины.
1: Окей. Okay. Расскажи мне напоследок, как проходят твои э, з з з зожные будни.
0: Да, у меня было типа две, What, две истории еще, еще две истории, но я, ей-богу, простите меня, но моя очередь монтировать, и, и я на следующий выпуск эти две истории перенесу.
1: Мне М просто нужен прогресс. Как оно вообще? Как ты себя чувствуешь? Как оно, как, как оно идет?
0: А, да нор нормально идет. Нет. Много ли скрипа? А, нет, немного, но мне, дей богу, очень трудно а, в, принять тот факт, что мне надо 6 раз в день есть. Это очень тяжело. В смысле, а, не потому что а, мне не нравится есть, я просто не понимаю, где брать время на то, чтобы 6 раз в день сесть и типа... Поесть. потому что Приготовить, поесть и поесть. Не, про приготовить я уже не говорю. Приготовить я готовлю все еще завтрак и ужин. А, типа, в те шесть раз это какие-то там, типа, яблоки, что-нибудь какие-нибудь йогурты питьевые, и все. Но тем не менее, я искренне не понимаю, как можно взять и найти каждый день, каждый день время на 6 приема в пищу. Я ей Попробую. попробую. Может у кого-нибудь есть какие-нибудь лайфхаки? Я не понимаю.
1: Есть у меня. Есть. Но ты меня убьешь э, за то, что я тебе сейчас скажу, поэтому, наверное, не буду тебе это озвучивать.
0: Ну это. Потому знаете, что я типа все-таки жить. Как заинтриговать дебила? Дед,
1: тебе нужен список. Все, до свидания, пока. Тебе нужен список. Список. и все. Чего? Того, что ты туда поместишь. А. Спасибо. того что поможет тебе организовать эти самые приемы пищи я не говорю конкретно что ты конкретно что ты будешь есть что угодно туда может пойти например ты понимаешь что тебе нужно 6 раз в день питаться но если ты будешь питаться 6 раз в день 7 дней, неделю, одним и тем же, например, или даже чередуя это там по одному приему пищи, одно, другое. Тебе же, тебе же это надоест, просто пиздец, ты же, блядь, и на еду смотреть не сможешь. За исключением перловки, конечно же.
0: Да, я вчера и ужинал,
1: Тебе нужен условно банальный список из 20 айтемов еды, которые ты бы с радостью употреблял пищу. 20 э, э, этих самых, 20 айтемов еды, это уже еды на 3 дня.
0: Да, это... Э, и есть... когда, ты приходишь, меня... когда ты
1: приходишь, например, в супермаркет, ты уже знаешь, от чего отталкиваться. <св> <св> Более того, спустя какое-то время ты уже начинаешь понимать, что тебе из этого всего надоело, на что ты вот, ты смотришь на это, и ты такой, ага, яблоки я покупал на этой неделе 18 с половиной раз, не могу больше, блядь, видеть, я, ну,
0: Проблема в том, что в 20 айтемов входят те вещи, если я буду их покупать и хавать, которые вообще не, не помогут мне приедет одерживаться диеты. Потому что не, ну, не... я и до диеты, в общем-то, мой мой рацион был не, не очень разнообразный. Но э, есть штука, вот есть перловка, я могу жрать ее каждый день, сколько угодно. есть, типа, например, макароны с сыром, я могу их...
1: Которых тебе, наверное, да, нельзя. мне
0: ни макарон нельзя, ни сыра, блядь, нельзя. <свят> ну, то есть, я... <свят> мне надо понять, что мне можно, а остались, типа, вот этот горизонт других продуктов, которые ага. я особо никогда не обращал на них внимания. Ага. Мне надо просто разобраться, что из этого... как ага. больше питьевые йогурты я начал пить. Тебе их надо... Я, я вообще раньше особо... Ну, блядь, питьевые йогурты, чего, блин? Ну, я... это не было частью моей жизни. Сейчас начинается. Просто... И вот, но пока что и тебе я надо хочу... с этим
1: разобраться? Да, да я, но я хочу... And хот... you need a place for these things to stay.
0: Я просто Все. хочу пока что... Чтобы начинать хотеть разбираться, мне надо дойти до точки, когда мне надо, е... надо, надо, надо едят. Надо едят, когда я устану от яблок, но пока что этого не случилось. А тебе можно мед? Можно, но чуть-чуть. А творог можно? Творог можно, но я его не люблю. Типа, мне половина из того списка, что мне дали для диеты номер восемь, я на дух не переношу. Просто типа кефир, творог. Я такой: ну, блядь, нет, яблоки. Туда еще можно, блядь, холодец, и все, можно вообще жрать, переставать с этим списком. <с вот, поэтому э, я пока что на стадии яблок, но у меня стадия такая, что раньше, если просто было яблоко и яблоко, то сейчас разное яблоко есть, типа «Грани Смит» сорт, зеленый кисленький. Есть там э, красный э, твердый сорт, есть красный мягкий сорт, есть желтый сорт послаще. Покинука, типа, я пока перепробовываю сорта теперь яблок. Раз мне можно яблоки, потом я устану от яблока и такой типа. Так, что мне еще можно? Орехи, орехи, фундук, миндаль, грецкий, такой, секой. Ну, короче, пока нормально, просто мне надо. Смириться с тем, что надо... Мне больше жалко времени, на самом деле, если честно. Uh -huh. Мне надо смириться в то, с тем, что мне надо 6 раз в день выделить время на пожрать. А раньше Сколько я... раз в зале был? На прошлой неделе 4. Ну, 2 в тренажерке, 2 в бассейне. Красота.
1: Красавчик. Uh -huh. Уважаю. И... Keep it up.
0: По-хорошему, я хочу придерживаться вот такого графика, но не всегда получается, потому что у меня же еще на работе график плавающий uh -huh. и сложно придерживаться четкого расписания и графика, когда он у тебя вот такой вот волнистый.
1: Uh -huh. Как попугай. Да. Рад за тебя. Поддерживай это говно и держись изо всех сил, сколько можешь.
0: А, еще еще я очень э, горд собой, потому что вот в субботу мы ездили э, встречаться с сольной подругой, они там брали себе пиво, всякого вина, а я такой, М -м, минералочка. Они хавали чипсики с сухариками, а я такой, что у нас есть? яблоко. И джинс тоником, Да. И арбуз с водкой, да, я такой. Ну, это же фокт, это, это же ягода, это же, вроде, ну обманешь вселенную, обманешь мир. Ой-ой-ой.
1: Расскажу тебе в следующий раз, или не в следующий раз, но в какой-нибудь из следующих разов расскажу тебе про грандиозный проект, который я затеял, который я давным-давным-давным-давным-давным-давным-давно хотел осуществить. Составить список абсолютно всего, чем владею.
0: Ой, как Шелдон Купер.
1: И я стал на шаг ближе к этому всему, потому что я начал потихоньку составлять список всего, чем владею, потому что скоро мне грядет переезд, и у меня в голове нарисовалась огромная такая очень красивая, очень элегантная система для того, как мне переезжать, как мне все паковать. Как мне понять, что мне нужно, что мне не нужно, от чего мне нужно избавиться, что нужно выбросить, что продать, чем обзавестись. И да, передаю привет своему собственному OCD. Есть вероятность, что через несколько месяцев у меня появится полный список абсолютно всего, что у меня есть, чему я не сказал на рад. Но это будет в следующих сериях. А пока я тебя целую и обнимаю, очень сильно люблю и надеюсь, что у тебя будет хорошая неделя. Осталась одна неделя до того, как я уеду в Киев. <coughs> да, обнимаю тебя.
0: Все, целую, обнимаю, пока.